0: Vamos dar uma espiada nessas primeiras páginas? Depois eu dou uma repassada aqui no boletim da CNN. Pequeno, mais valente. O Estado de São Paulo, governo atrasa a reforma do ensino médio e mudanças no Enem. Você acredita? Depois de tudo, projeto de lei aprovado pelo Congresso, tudo pronto, maiores elogios, blá, 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 blá vamos modificar o ensino, tem que ser melhorado, elogios, comissões técnicas, aí, pomba, vem o governo do Lula e diz, ai, negativo, tem problemas, nós temos que e tem problemas mesmo, mas as pessoas acham que os problemas vão ser resolvidos lentamente. Um dos problemas é o seguinte, você sabe que tem matérias que são escolhidas pelos alunos, né? São as chamadas matérias facultativas. Aí as escolas mais ricas, particulares, podem ter uma gama muito maior professores melhores, mais treinados, porque ninguém treinou nada até agora. E as escolas, digamos, públicas, não vão ter essa capacidade das escolas particulares. Então isso cria um desequilíbrio e o pessoal mais à esquerda pegou esse tipo de coisa. Bom, o Globo também toca esse negócio. Aqui é governo prepara a suspensão de prazo... Do novo ensino médio. Mudanças iniciadas há dois anos. Iniciadas há dois anos, divide em especialistas e o MEC. Desculpe, gente, o MEC é o mesmo. As bases técnicas são as mesmas. A cúpula mudou. Mas, pô, depois de tudo isso, vão suspender para modificar? Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Quer dizer, o ensino, que é uma coisa fundamental, que leva ao desenvolvimento do país, que leva à distribuição de renda, né? Talvez a coisa mais importante, junto com a saúde que a gente tem aí, né? como ação de governo, né? como governo criando regras, aí vem uma coisa dessa, né? Num, num, num assunto, numa questão dessa importância, esse titubeio, vamos, não vamos, ah, agora. E agora querem até suspender o programa por uma portaria, o que é um absurdo, porque ah, você tem uma lei que criou esse sistema, né, esse currículo, e você vai suspender por uma portaria. Ah, não sou técnico em educação, mas eu, o mínimo de coerência, né, minha gente? O mínimo de coerência. Ah, quer dizer, tinha problemas. Né? De repente, descobriram que tinha problemas. Ah, de fato, alguns problemas são colocados e eu, eu concordo. Concordo com algumas colocações, mas isso poderia ser resolvido durante o aperfeiçoamento, durante o tempo, durante o desenvolvimento, porque isso não vai ser uma reforma que você aperta um botão e começa a funcionar. É o Brasil, é o Brasil, infelizmente, infelizmente. Olha, está aqui ó, o valor Petróleo sobe, pressiona juro e testa a política da Petrobras. Gozado, eu me lembro vagamente, mas muito vagamente, que na campanha eleitoral o candidato Lula dizia que ia reformar a política de preços dos combustíveis. Aí, ele botou um cara dele lá, olha que, que bonito, botou um cara dele lá, e o cara, um senador, até agora não modificou e parece que não está querendo modificar a, a, a política de preços da, da Petrobras. Tem uma... Um Noticiaram um bruído aí no sistema de fofocas políticas que o presidente Lula, o Jean-Pierre, né? o presidente Lula está muito bravo com ele e que ele não está feliz, não está feliz com o presidente da Petrobras porque as coisas não vão bem. E aí contaram que que não foi o presidente que convidou ele pessoalmente para viajar para a China. Ele vai, mas não foi o presidente que, numa comemoração feita pela Petrobras, numa cerimônia, ele não, não ficou no, no camarote de teatro, no mesmo camarote do Lula, diz que o Lula está bravo com ele. Ele desmente. Não... Está uh, tudo bem, não tem problema nenhum. Uh, uh, enfim, uh, mas é, o problema não é o presidente da Petrobras, a promessa não foi dele. A promessa é de Luiz Inácio Lula da Silva. não oh, Aqui oh, produzimos tudo em reais, vamos mudar até agora... Nada. Vamos ver se até a comemoração dos 100 dias isso está resolvido. Eu pensei que ia resolver logo. Ah, bah, 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 ah. Mecanismo de Lula imitará emendas, mas trará nomes. Um mecanismo criado pelo governo Lula para manter envio de verbas ao Congresso por meio do orçamento dos ministérios, após o fim das emendas de relator, prevê divulgar quais agentes públicos se beneficiam do recurso. Será que vão divulgar? A expectativa é evitar eventuais desgastes do Planalto ao expor os responsáveis pelo repasse. Essa é uma maneira que o presidente Lula e o seu governo acharam de dar uma contornadinha nessa questão uh, desse né, desse toma lá da cá em que todos os governos uh, não se furtam que todos os governos não se furtam de realizar com os senhores ilustres deputados uh, tem uma matéria aqui na primeira página contando que o Celso Amorim, Celso Amorim, que é o embaixador paralelo, embaixador paralelo não, o ministro de Relações Exteriores paralelo, ele foi à Rússia e conversou com o Putin sobre a questão ucraniana. Ele foi conversar também sobre trigo, sobre envio de e de fertilizantes para o Brasil, por causa da guerra da Ucrânia, mas ele foi lá. É uma figura credenciada pelo Lula. Então, foi recebido pelo Putin e foi levar ideias para resolver a guerra na Ucrânia. Vamos ver se o, o Putin, uh, que deu tanta atenção ao governo Lula recebendo Celso Amorim, vai Uh, aceitar os conselhos, deve ser segredo que o, o, o doutor Amorim deu para acabar com a guerra na Ucrânia. Aqui entre nós, o Brasil está do lado da Rússia. Ficar neutro quando um país é invadido pelo outro, ah não, eu não me meto, eu sou neutro. <risos> não é uma guerra em que os dois estão disputando alguma coisa, é uma guerra onde a Rússia, querendo ampliar o seu império, avançou em território ucraniano. E que a Ucrânia está resistindo e a Rússia está, o governo russo do presidente Putin está se desgastando. Um, uma coisinha aqui que o Globo coloca na primeira página, para quem gosta de música e está e tá, uh, acompanha muita coisa e tal, ouvir em 2X para se adaptar ao consumo, artistas lançam músicas já com execução acelerada. Então alguém descobriu que a execução acelerada vende. Eu me lembro uh, que as televisões nos Estados Unidos e depois do Brasil começaram porque tinha um monopólio de filmes uh, que eram vendidos apenas para algumas emissoras. Então, outras redes de emissoras que não tinham acesso, uh, perderam o timing de comprar esses filmes, uh, resolveram transmitir filmes antigos que tinham sido enorme sucesso. E aí, escola de sereias com a Esther Williams, ah, esses filmes, né? Ah, de repente passaram os filmes, não teve resultado. Ué, como é que teve no passado um resultado retumbante e depois não passa, ninguém gosta? Ah, deve ser porque os filmes são em preto e branco. Vamos colorizar a inventaram um programa de computador, pintaram lá as cenas do filme, não adiantou nada. E aí alguém descobriu o seguinte: os filmes foram aumentando com o tempo, ou passar do tempo a sua velocidade. De quase um teatro filmado, nós passamos a ter filmes com uma velocidade imensa, né? Isso é, é tiro, pss, pss, aí esses tiros e esses foguetes e Homem-Aranha, Mulher-Maravilha, blá, blá, blá. E aí perceberam que a velocidade né, que tem essa história foi aumentando, aumentando. Se você recuar, se você começar a passar filmes velho, eles ficam muito chatos, muito chatos. É isso, de música é isso. Ah, deixa eu ver aqui mais o Globo. Conversa entre Boulos e Datena, Boulos e Datena revela que governo é frágil. É uma um análise do, Mar, do Merval Pereira. O, o Datena foi na casa do Boulos conversar com ele, aparentemente ele nega. Uh, se dispôs a ser vice-prefeito numa, numa eventual uh, candidatura à prefeitura, eventual não, já está sendo traçada, do Boulos, né? e, e aí uh, bate-papo e tal, alguém gravou e meteu isso nas redes sociais. E o Datena disse que quem fez isso é canalha, alguém que estava na casa do Boulos, o Boulos deve saber quem fez isso. Era uma conversa política íntima, né, reveladora, não tem crime nenhum na conversa, é uma, é uma, uma reveladora de, de um acerto, uma tentativa de acerto político. O Lula disse, o, o Datena disse que sugeriu que o Boulos peitasse o Lula e deu um uma tremendo pau no PT e tal, chamou o PT de um partido corrupto, enfim, não foi, não foi uma coisa agradável para nenhum dos dois, está nas primeiras páginas do jornal, dos do jornais, está pelo menos do Globo, e o Merval Pereira comenta, Uh, a Miriam Leitão fala Governo não pode confirmar temor de leniência com corrupção uh, Em Xangai, o simbolismo da viagem de Lula à China Fala o Marcelo Ninho, E o Léo Aversa fala do martírio digital nos restaurantes Deixa eu ver, valor eu já disse do petróleo, aumento do preço, né? Ah, e aí apareceu mais coisas do 8 de janeiro. A ah, de daqui a pouco se der tempo a gente volta por 8 de janeiro que começam a aparecer mais coisas, né? A viagem do ministro Anderson à Bahia. Parece que já tenha umas impressões digitais naquele tal papel apócrifo encontrado na casa dele, que era a legislação do golpe, enfim. Tem uma coisa aqui bem chata que eu queria ver o Lula reagir. O Tribunal de Contas da União detetou que a defesa e as Forças Armadas. Gastaram irregularmente verba para combater a Covid. A auditoria indicou R$ 256 mil reais usados na compra de salgadinhos, sorvetes e refrigerantes e R$ 447 mil em cortes nobres de bovinos. Picanha. Beleza. Beleza. Beleza não comenta, defesa não comenta. Isso é uma vergonha. Senhores militares, No momento que o país atravessava, com problemas, com gente morrendo, com, com vacina, aí o governo vacilando para comprar as vacinas, com tudo que estava acontecendo... Os senhores, tenha coragem, tenha coragem. Claro que não são todos, existe um pequeno grupo responsável, mas todos agora têm que reagir, de comprar salgadinhos, sorvetes e refrigerantes e cortes nobres de bovinos com dinheiro destinado à Covid. Isso é uma vergonha. Dinheiro destinado a Covid, não dá para acreditar. Já não se fazem militares como antes. Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Você que autorizou isso, tem coragem de olhar no espelho? Quem será punido? Vai ficar assim? Medo dos militares? Tá louco! Uh, deixa eu pegar aqui um, um boletim. Ah, ah! Hoje a Finlândia assina a entrada dela na NATO, na OTAN, né? Que eu estou lendo aqui um, um site português e ele fala NATO, é que é a OTAN. Uh, a, claro, a, a Finlândia. Já teve guerra com a Rússia, tem uma enorme fronteira. A Rússia cobiça, Finlândia. E aí está aqui o que o Kremlin diz. É uma invasão da segurança da Rússia. A Finlândia que se cuide. Ah, deixa eu ver. A Andréa Sadi, no seu, blog, no seu blog, blog, diz, Ministério da Justiça fez mapa para ações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno. Plano era atrapalhar eleitores. E aí, doutor Anderson? E vai ficar um pouco mais de tempo, se isso tudo for se confirmando, né? Tem uma coisa para te contar que nós voltamos a ter a transmissão do Jornal do Boris, na TV Comunitária, que está no Brasil todo e mais alguma coisa, uh, em, em várias situações, né? enfim, na, na, em, em vários canais, em várias plataformas. Né? Uh, então, uh, isso, o, o nosso programa vai ser retransmitido, já está sendo, ao meio-dia na TV comunitária. Então, você tem chance de, além da internet, rever na TV comunitária. E, e nós saudamos a volta da TV comunitária ao nosso seio amigo do Jornal do Boris. Uh, estamos de parabéns e recebemos novamente de braços abertos os nossos companheiros uh, que uh, heroicamente uh, têm um canal de tamanha qualidade, como a TV comunitária, que tem, faz esforços para Levar uma programação diferenciada aos seus telespectadores. Parabéns a todos vocês, muito obrigado. Uh, pa. Finlândia, já disse. Uh, uh, enfim, uh, TV comunitária, tudo que eu anotei aqui. Tem muita coisa ainda acontecendo, né? Uh, how Trump. Aqui a foto do Trump, veja. E tem uma charge do Trump no Globo, do, do, do Chico Caruso. Olha aí. Trump se apresenta à justiça em Nova York e vai se dizer inocente. Hell, sir, inocente. É brincadeira, viu? Não é preconceito, nada. É contra... Quem não sabe português, enfim. Ah, o ex-presidente que mora na Flórida desde que deixou a Casa Branca, chegou ontem a Nova York, onde se reuniu com advogados. A audiência judicial para ouvir a acusação pelo crime de suborno e ter digitais colhidas está marcada para as 15h15 de Brasília de hoje. Imobiliza os Estados Unidos. Um presidente da República nos Estados Unidos nunca foi fichado. Ele está vendo isso aqui na que o que o, que o Caruso está brincando são aquelas fotos, né? Aquelas fotos que você vê no no cinema dos criminosos americanos, aquela cara ó, patibular. Olha e ele e tem uma coisa estranha, é o seguinte, se ele for condenado e for preso, pode ser candidato à presidência e pode ser presidente mesmo preso. A polícia de Nova York reuniu todo o seu potencial para, enfim, evitar que tumultos da cidade. Né, o, o Trump tem admiradores e, enfim... Uh, Uh, vamos ver o que vai acontecer hoje. Uma outra coisa americana é que a Nasa anunciou a Nasa anunciou o a tripulação que em 2024 vai contornar a Lua. A Nasa apresentou ontem os quatro astronautas da Artemis 2, Artemis 2, primeira missão tripulada à Lua. Desde 1972, a presença de um negro e de uma mulher, os americanos Victor Glover e Christina Koch, que estão na, nessa foto aqui, olha os dois, na equipe que deve decolar em novembro de 2024, abrirá caminho para um pouso no satélite em 2025, né? A escolha deles, uh, essa diversidade, uma mulher e um negro nos Estados Unidos foi bastante comemorada. A Folha de São Paulo também dedica a foto de primeira página a esse evento. Né? O evento é tecnológico e tem um caráter de diversidade, caráter de diversidade. Está aqui uma coisinha que eu já falei, mas ó, aliados do governo cobram que dire diretoria da estatal, da Petrobras, reveja política de preços após o corte da OPEP e alta de 5,7% na commodity. O Hélio Schwarzman, que é um bom comentarista da Folha, ele tem um artigo muito interessante, ele aplaude a decisão do Supremo que acaba com a prisão especial para quem tem um canudo, para quem tem um diploma, você imagina, prisão especial durante o processo, no cumprimento da pena diga-se é verdade, já era igual para todo mundo, mas esses processos demoram, demoram, e quem tinha um diploma, ficava Ainda fica porque vai começar a executar daqui a alguns dias, quando for publicada e blá, blá, blá. Aí o, o Hélio lembra o seguinte sobre essa decisão da, da Suprema Corte. Uh, a causa espanto, para não dizer repulsa, é que o STF tenha restringido seu pendor republicano, a questão dos diplomados, sem estendê-lo às várias classes que permanecem com seus privilégios intocados. Prisão especial. O próprio artigo tal, 295, tem dez incisos, tem mais dez incisos que protegem, entre muitos, políticos, oficiais, militares e ministros religiosos. Outras legislações dão a regalia, por vezes acrescida demais, benesses a advogados, membros dos ministérios públicos e, é claro, juízes. Não teria sido difícil para o Supremo montar uma pauta mais alentada que discutisse os privilégios corporativistas. Quer dizer, né? o Lula hoje vai receber um monte de militares né, vai receber deixa eu ver tá aqui o, o o noticiário que eu falei da da cnn tem o donald trump né ele tem um caso de suborno dele para uma senhorita que era ex ex atriz pornô uh, chama stormy Daniels, né, tempestuosa Daniels, que que para ela cala a boca, né, era um cala a boca, de suborno, tem um advogado envolvido, tal. E ele está envolvido em outras questões. E aí uh, o presidente, o, o escritório do promotor distrital local está investigando o ex-presidente sobre um suposto esquema de pagamento, de suborno e encobrimento. Ah, deixa eu ver, tem uma pesquisa sobre o Arthur Lira, desde que Arthur Lira assumiu a Câmara, das 68 das 106 medidas provisórias, voltadas pelo plenário com menos de 30 dias, para o fim do, da validade dessas. Bom, é uma análise de quanto tempo demora essa briga do Senado e da Câmara. Uh, o total de famílias brasileiras com dívidas a pagar é de 78,3% em março. Reforma Tributária, o Grupo de Trabalho de Reforma Tributária, realiza hoje uma audiência pública com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, para debater o conteúdo das propostas da emenda constitucional 45-19 e 110-19. Uh, cerca de 250 pessoas ligadas ao MST invadiram três áreas pertencentes a uma usina na cidade de Timbaúba, em Pernambuco. São 800 hectares de terra ocupados. A invasão deu início à jornada do chamado Abril Vermelho. E aí Lula, Lula, segura os teus companheiros, por favor. Os caras estão invadindo de novo... De novo, não é crime invasão de terra? Não é crime. Ah, que mais? Que... Ah, deixa eu ver aqui. Jabuti ambiental. Veja só, Mata Atlântica. Com emendas à MP, Câmara abre brecha para devastar Mata Atlântica e adia Código Florestal. É, esse é um editorial da Folha que merece ser lido... E a sociedade tem que reagir, meu Deus do céu... Ah, claro que o SOS, Mata Atlântica, está reagindo e tal... Ah, quer ver? Trata-se de receita certa para graciar refratários... Quer ver? A MP, tal, tal de dezembro... Fixava em seis meses o prazo para proprietários rurais adequarem seu cadastro ambiental rural, aderindo ao programa de regularização. Mas deputados ruralistas emendaram o texto para postergar pela sexta vez o prazo do fim de 2022 para 2023, ou 2024, dependendo da área do imóvel. Esse foi um dos jabutis enfiados. E aí tem jabuti para burro, que facilita a exploração imobiliária da Mata Atlântica, imobiliária para plantio, tudo isso. Meu Deus, às vezes a gente fica desanimado, o Lula ontem pressionou os ministros, por mais ação programada. Ele reuniu 20 ministros, ele afirma que as realizações do seu governo não estão chegando à população e cobra melhorias, melhorias na divulgação. E, e quer mais entusiasmo e que esse povo, né, os seus ministros, acreditem no governo e acreditem mais no Brasil e falem isso. Né? Mais entusiasmo. Deu um um banho de entusiasmo. Quem tomou café com a gente? Eu estou atrasado, vou ler rápido. Cláudia Rezende, Juliana Schieff, Marlei Espinto, Maria Cavalcante, Osmar Sávio, Tadeu Motim, Renato Greg, Wagner Sancho, Inês Cândido, Severino Barbosa, Arley Patrício. Elisete da Silva, Claudemir Murano, Janaína Rosa, Luiz Gilberto, Edson Tomarose, Enoque Xavier, Aristóteles Amorim e Jovino Martins. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Amanhã, juntos, em todas as plataformas. Até amanhã.